0: Možnost rok či dva dlouhého zákazu cestování, ale i dva letou neplné dlouho chybějících zdravotnických pomůcek. To přinesl uplynulý víkend v Česku během boje s novým typem koronaviru. Zítra čeká poslaneckou sněmovnu první zasedání ve stavu legislativní nouze. Jak situaci doteď vnímá opozice a jaké návrhy má na stole, o tom bude dnešní Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. A jak byste zhodnotila to, jak se Češi s, pandem- s pandemií koronaviru momentálně vyrovnávají?
1: Já bych řekla, že Češi ukazují, že umí fungovat i navzdory státu. Velice soudržně, solidárně a že se s tou celou situací umí dobře popasovat. Takže opravdu s velkým obdivem smekám klubouk, jak k tomu český národ přistoupil, jaká vlna solidarity se zvedla jak se lidé snaží pomoci druhým, množství dobrovolníků, šití roušek a všeho dalšího, jsme svědky denodenně a stále přibývají další, kteří se takto zapojí. Takže chci jim za to takto poděkovat, samozřejmě nejenom jim, ale i lékařům, zdravotníkům, všem složkám záchranného systému, všem prodavačům a prodavačkám pokladním, prostě úplně všem, i učitelům, kteří teďka v těch podmínkách vyučují dálku. Protože opravdu to od každého vyžaduje velké nasazení a navzdory tomu, jak stát v některých věcech pro ně selhal, tak to zvládají na jedničku. Hmm. Včera přišla
0: zároveň sputná zpráva, která ale asi byla i otázkou času. V Česku zemřel první pacient s nemocí COVID-19. Je to po třech týdnech od první informace o prvních nakažených u nás. Jak hodnotíte tuto dobu a celkové čísla u nás s onemocněním spojená?
1: Tak určitě je to velmi smutná zpráva a při tedy přímou soustrast všem čem pozůstalým. Na druhou stranu určitě je zase úspěchem, je potřeba na to hledět i takto optimisticky, že tedy na rozdíl od okolních států, na rozdíl od celé řady jiných států těch obětí zatím není více. A to si myslím, že je také vizitka právě zejména našeho zdravotnictví a našich zdravotníků. Ale je tady důležité zmínit, že také by bylo potřeba více testovat. Stále ještě ta čísla nejsou optimální. Byť se postupně zvyšovala, tak v posledních dnech se zase počet protestování snižuje. A v hmm. tomhle směru si myslím, že bychom měli zabrat to jako top 09 od samého začátku. Tady chceme, apelujeme na vládu, aby těch testů bylo více, aby nebránila soukromým laboratořím, jak se dělo na začátku, což už se snad tady ani neděje ale mělo to všechno probíhat už od samého začátku jinak a v této rovině je potřeba prostě těch čísel se také na ně dívat právě s touto informací, to znamená, že mezi námi určitě je více lidí, kteří mají tuto nemoc a prokázaných případů, kterých to číslo se samozřejmě každý den mění, ale přibývá, tak to je jenom určitá Část a není, nejsou to určitě všichni. Hmm. A vláda
0: nyní prodloužila restriktivní opatření do 1. dubna. Nicméně otevřeně mluví o tom, že by jejich rozvolnění mohlo přijít až po velikonocích. Jak si tohle mají občané vykládat zároveň ve chvíli, když je v krizového štábu Roman Primula mluví o hranicích uzavřených klidně až na více než rok? Jak to dát dohromady? Co z toho si vzít?
1: Tohle je jedna z těch klíčových věcí, to znamená, jakým způsobem se všechny tyto věci komunikují, informují se lidé. Já bych řekla, že tohle je potřeba výrazně zlepšit, protože od samého začátku měl být aktivován ústřední krizový štáb. Víme, že byl až po 14 dnech skutečně aktivován a tam jsou jasné postupy právě pro informování lidí. To znamená, měli bychom vědět, proč k těm jednotlivým krokům dochází a měli bychom také mít souběžně s tím informace, co musí všechno nastat, abychom jednotlivá opatření mohli začít opouštět abychom mohli znovu zpátky do obchodu, aby mohly být otevřené znovu hranice, aby už nebyla celoplošná karanténa a tak dále. A tuhle informaci pořád postrádáme. Dozvídáme se kusé z různých rozhovorů, musíme to chytat různě po všech tiskových konferencích a, a médiích a děti tě, tě, tady těch informací na jeden úhel pohledu až možná příliš, ale ty podstatné, ty tam stále chybějí a proto ten dojem přehlícenosti informacemi je jenom zdánlivý. My chceme po vládě a zejména tedy po ústředním krizovém štábu už od samého začátku, s jakými scénáři vývoje ona pracuje. Hmm. Ona musí mít ty informace o tom, jak se ta situace má vyvíjet dál a proč vlastně přistupuje k těm jednotlivým krokům. Ale tyto informace úplné a pravdivé nepodává. A proto si myslím, že tohle se musí zlepšit. Apelovala jsem na pana Primulu, aby nám jako opozici, jako všem stranám ve sněmovně, nejenom opoziční. A ty ústřední štáby posílali, nebo ta zasedání, aby nám posílali z nich zápisy, abychom měli informace, na základě kterých rozhodují, aby opravdu o nich zejména veřejnost byla informovaná. Tohle je vlastně alfa a omega.
0: Hmm. Opozice v posledních dnech několikrát připomněla, že zde byla snaha jednat o koronaviru ve sněmovně na konci ledna. To neprošlo přes vládní strany a KSČM. Nicméně novinky CZ že jste nevyužili možnost pokládat své dotazy na začátku února na výboru pro zdravotnictví. To teď připomínám právě proto, že tady mluvíme o jakési komunikaci napříč vládou opozicí. Proč
1: tam nebyl zájem o tohle? Já se přiznám, nejsem členkou tohoto výboru, takže těžko říci, jestli tam někdo z kolegů třeba také navrhnula a bylo to zamítnuto tento bod. Myslím, že zásadnější, než jestli se tomu věnoval je skutečně za na konci ledna, protože tam tehdy zazněly od pana ministra Vojtěcha informace, kdy vlastně pár tisíců roušek vydával za připravenost na budoucí vývoj. A je vidět i podle výroku třeba tehdejší hlavní hygienečky, paní Gotvaldové, která teda už dneska ale v těch článcích se to můžete najít právě z konce ledna, že tu situaci skutečně dosti zlehčovali. že říkali, my jsme na to připraveni, je to všechno v pohodě, nemusíme si ničeho bát. A ve skutečnosti se ukazuje pár týdnů poté, že ta připravenost byla úplně minimální, takže v tomhletom opravdu ta předvídavost byla špatná. Těžko dneska říkat, kdo hlavní za to má tedy nést odpovědnost, budeme si to muset vyhodnotit, až posléze, až vlastně dojde k tomu, že opravdu to nejhorší budeme mít za sebou. A já se chci dívat teď i zejména právě do budoucnosti. Dívat se na to, že teď tady máme ochranu zdraví, určitě i ekonomické zájmy, které musíme řešit, bude to mít nemalé dopady do celé společnosti, ale my to musíme použít také jako určitou svoji příležitost. Z každé krize musíme vzejít poučeni a posíleně. Já jsem přesvědčená, že tady tohle zvládneme a že tohle pro nás přesně bude ta příležitost. Hmm.
0: Ten postoj op- opozice je momentálně o dost viditelnější, než tomu třeba bylo na počátku. Dalo by se říct, že na počátku se víc jak kdyby snažila s vládou opozice táhnout za jeden. Pro vás, kde přišel ten větší zlom,
1: kdy jste měli pocit, že už je ta situace podceněná? Já mám pocit, že úplný začátek podceněný byl, to opravdu cítíme všichni dneska, když vidíme, že všichni stroje jedou naplno pro to, abychom byli schopni vybavit častokrát nejenom běžné občany, tam bych to ještě chápala, ale opravdu i zdravotníky a základní vlastně lidi v první linii. Takže tohle to je určitě podcenění, které jsme důrazně už na samém začátku podcenili jako republika. Ale pak bych řekla, že nastával ten zlom právě s tím, že jsme očekávali lepší informovanost lepší informace nejenom veřejnosti, ale i těm jednotlivým složkám celého toho systému. Protože na nás se obracejí naši starostové, na nás se obracejí lékaři, hygienici, lidé prostě z té první linie, kteří potřebují informace opravdu velmi pro. A těm se dostávali často s několika dením zpožděním. Bylo zavedeno nějaké opatření a vlastně starostové, kteří se podle něho musí začít okamžitě řídit, tak se o něm dozvěděli třeba až dva dny poté, a respektive všechno se to rozvídali také jenom z tiskových konferencí vlády a to je špatná komunikace, která má za následek chaos, která se nezlepšila ani ty tři týdny poté, co jsme tady měli první případ. I dnes se ke mně dostávají výtky lidí, kteří potřebují právě fungovat podle jasných pravidel, že ty informace se mění velmi často, že je v tom opravdu velký zmatek a zdá se říci, že i lékaři, i lidé, kteří by potřebovali vědět, co a jak, jak, tak ty informace nedostávají tak, jak by měly.
0: To, co je vládě taky hodně vytýkáno, je nedostatek roušek za včasu. Není osobní věc: Vy se netajíte tím, že už jste ji nosila předtím, než to vůbec bylo povinné. Od kdy byste cítila tu potřebu roušku mít skutečně na
1: denním pořádku? Já myslím, že to nastalo už pár dní po té, co byly jasné první případy u mě. Takže když jsem šla někde mezi větší kolektiv lidí, ještě dřív, než tedy to nakonec už bylo zakázáno, tak jsem se snažila chránit právě to okolí, protože vlastně nikdy nevíte, jestli sám nejste přenašečem. Ta inkubační doba tohoto viru je bohužel hodně dlouhá, takže už je to hodně dnů, co ji nosím vlastně, ale ty zásoby mám bohužel velmi tenké také. Takže uh, mám poslední už na sobě a vím moc dobře, že už bych ji měla dávno mít vyměněnou, ale uh, nemám šicí stroj, no, nemůžu si ji ušít teďka. Hmm. Takže asi přeskočím nebo přikročím k tomu, uh, že si najdu na internetu takový uh, návod, který umožňuje uh, udělat si růžku i bez uh, možnosti s šicím strojem. I takové jsou a vím, že jsou i studie, které říkají, že třeba nejlepší materiál na ně je uh, vlastně vysavačový uh, pytlík, ne, takže v tomhletom směru ta vynalézovost vlastně dostihla úplně asi každého, hmm. ale Myslím, že jsme měli přistoupit k nošení roušek dříve. Je, je vlastně báječné vidět, že se z jednoho dne na druhý stalo úplně běžné je nosit, že ten, kdo se možná předtím v tom necítil dobře, styděl se nebo měl takový blbý pocit z toho, tak dneska už se tak určitě nepřipadá. Naopak by si připadal blbě, kdyby ji neměl. Hmm. Ta psychologie v tom byla velmi důležitá a tady tohle vláda také vlastně zpočátku komunikovala jinak, kdy ještě před pár dny pan premiér vlastně neměl říkal říkal novinářům, kteří se ho na to ptali, tak my jsme od sebe dost daleko a vy, když máte růžku, tak vlastně já jsem v pohodě, já ji mít hmm. nemusím, mít, tady mít nemusíme s ostatními ministry. A pak se to svičnulo velice rychle a najednou už tady všichni vnímáme, že to je důležité. Já jsem v tom docela Poučená i v rámci cestování, když vidíte, jak k tomu přistupují lidé v Ázii a jak opravdu tady často potkáváte v ulicích, turisty s rouškami, ono to má své opodstatnění, zvláště pokud oni sami třeba jsou na chlazení a chtějí tím chránit okolí. A to je ohleduplnost, které se asi učíme teď postupně i my. U
0: roušek ještě chvíli zůstaneme. Premiér Andrej Babiš se minulý týden na úterní tiskové konferenci omluvil za nedostatek. Připomeňme si jeho vystoupení. Jasně, my se omlouváme taky. My jsme měli slíbenou dodávku na pondělí, 5 milionů roušek. Já jsem dostal milnou informaci, že zkrátka ta česká firma to zaplatila do Číny. On se ukázalo, že to nebylo do Číny, tak jsme se omluvili čínskému velvyslanci, takže my se všem omlouváme, ale prosím vás, já bych chtěl strašně poprosit, abyste byli objektivní. Žádná země v Evropě nereagovala jak my, žádná. První jsme zrušili lety z Itálie, první jsme zavedli karanténu pro naše lidi z Itálie, zrušili jsme Koreu, zrušili jsme víza, zavedli jsme první jako kontroly, jo, takže Všichni nás opakujou, co mi dneska ta Evropa chce říct, však všichni nás následují. Šli jsme v něčem Evropě co do zaváděných opatření příkladem, jak říká premiér
1: tady toto porovnávání se mi přijde trošku nedůstojné. Jako určitě je dobře, že jsme k krokům přistupovali s větší možná razancí než některé jiné země a ukazuje se, že jsme opravdu byli schopni ten řekněme, postupný vývoj počtu nemocných u nás zmírnit. A tím chráníme právě i to, aby těch lidí za kteří budou potřebovat velmi intenzivní péči v nemocnicích, nebylo tolik. Takže toto je určitě správné. Na druhou stranu, v těch vyjádřeních často slýchám Evropa, to nezvládla Evropská unie, se k tomu špatně postavila, Itálie to nezvládá vůbec. Místo abychom soucítili s tím, jak v Itálii opravdu trpí a je to opravdu velká katastrofa, tak se stavíme do role nějakého namistrovaného, státu, který si má to právo plácat po ramenu. Určitě mě těší, že tady není tolik případů tak fatálních. Na druhou stranu, co se týče třeba Evropy, Evropské unie, tak Evropská unie prostě nemá pravomoci moci řešit zdravotnictví v jednotlivých státech. To je opravdu z každého toho státu. Takže ti, kteří kritizují, že Evropa v této oblasti nezasáhla, tak vlastně popírají smysl těch jednotlivých našich politik, které máme svěřené jako samostatné státy. Pokud bychom to chtěli změnit, a mě by to vůbec nevadilo, měli bychom určitě nad tím přemýšlet do budoucna se a pokusit v této věci právě třeba po učení z té současné krize najít nějaký společný postup, tak to ale asi musíme až v budoucnu. To teďka hmm. není možné. Evropa naopak nám v té věci, ve které kompetence má, a to jsou peníze, tak nám poskytuje pomoc. Poskytne nám opravdu nemalou částku, stejně jako ostatním státům. Vyčlenila na to pro nás 1,2% miliardy eur a to jsou určitě peníze, které mají postavit na nohy i českou ekonomiku a určitě pomohou. Takže v tomhletom směru musím nesouhlasit s těmi různými výroky, které od pana premiéra nebo dalších politiků zaznívají. Hmm. Omluva Andreje Babiš zároveň přišla v reakci na omluvu
0: ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Jak hodnotíte tuto souslednost?
1: Ona no, to byla taková omluva z donucení, je to z toho cítit. Myslím, že by bylo fér říct si lidem, prostě jsme v některých ohledech tu situaci podcenili, posypat si trochu hlavu popelem a říct si, mrzí nás to, teď jsme rádi za to, že prostě jste jako lidé se takto zmobilizovali. A jsme vám za to vděční. Já si toho velmi vážím a chtěla bych tímto prostřednictvím ještě jednou těm lidem za to poděkovat, že opravdu vybavují domy pro seniory, různé další služby, sociální služeb, všechny možné vlastně další instituce, aby měly k dispozici právě roušky, protože se ukazuje, že v tuto chvíli si umíme takto pomoci vzájemně a ta solidarita je opravdu veliká. Hmm. Jak si vůbec
0: podle vás vedou v tuhle chvíli jednotlivá ministerstva, co do boje s koronavirem?
1: Tak určitě bude čas i toto posoudit z hlediska jednotlivých agentů. Já už jsem zmínila tu špatnou informovanost a ta jde většinou za ministerstvem zdravotnictví. Hmm. Opravdu se na nás obracejí zoufalí kolegové. V rámci strany máme celou řadu lékařů a opravdu je vidět, že ty informace k ním nedoputovávají dobře. Nejenom ochranné prostředky, ale i informace. Takže tam vnímám jako obrovská selhání. Pak vnímám zase naopak velice pozitivně, protože já komunikuji s jednotlivými ministry, protože na mě se také obracejí desítky, možná stovky lidí denně s různými typy problémů. A musím jedno ministerstvo zase naopak pochválit, a to je ministerstvo zahraničních věcí a pana ministra Petříčka. On není tolik vidět, nechodí na ty tiskovky, tak se neprezentuje, ale je pravdou, že on opravdu velmi promptně reaguje na veškeré připomínky nebo nějaké náměty ve smyslu i konkrétních případů lidí uvízlých v zahraničí. Už jsem s ním řešila několik takových věcí a vždycky zareagoval velice rychle a vím, že tam je opravdu velké nasazení. Já nechci říkat, že není nasazení i na dalších ministerstvech, ale tady to jsou vlastně mé konkrétní zkušenosti. Prostě každý den posíláme nějaké své připomínky, dotazy i vlastně svým způsobem třeba nabídky právě na ochranné prostředky se k nám dostávají a komunikujeme s ministry napřímo a snažíme se opravdu v tomhletom směru teď jim hlavně pomáhat. A v budoucnu budeme muset určitě ale i vyhodnotit, jak si kdo vedl, respektive jestli si celá vláda vedla dobře a tam se určitě dostaneme i k tomu, kde jsou ta slabá místa a co všechno bylo špatně. Vy jste
0: v úvodu zmínila kritiku také co do uh, zaktivizování ústřední, ústředního krizového štábu, že přišel uh, poměrně pozdě. Uh, v Minulý týden v rozhovoru pro blesk zprávy jste zmínila, že jde o otázku jakéhosi ega Andreje Babiše. Uh, vnímáte zároveň tuto situaci jako nějaký vládní boj, který v tuto chvíli vybublává na povrch mezi ČSSD a Hnutím Ano?
1: Určitě se pan premiér obával o to, že by mohl přijít o světla kamer. V tuto chvíli ale nemůže myslet na sebe ani na své PR, ale je tady opravdu základem myslet na životy lidí. Takže v tuhle chvíli si myslím, že to je jedno z těch nejhrubších podcenění té situace, ta nejhrubší chyba, která přišla. Já bych to připodobnila k tomu, jako kdyby byly povodně, to si umíme mnozí představit, protože jsme ještě mnozí zažili a velice nedávno. A kdybychom věděli od vlastně meteorologů, že v Jižních Čechách uh, už, se řeka vylidni, ne, že už se řeka vylívá z korita a tady v Praze uh, se tomu věnoval sám primátor a neřešil to společně s dalšími odborníky a řešil akorát uh, to, jestli bude před kamerami říkat jako první. Ano, my víme, že to sem přijde a že tady prostě bude uh, také zřejmě uh, voda v domech. Takže uh, tam opravdu nemůžeme uh, tohle vnímat je ten jednotlivý zájem toho jednotlivce, ale musíme se dívat na to, co je potřeba pro celek a Českou republiku v tu chvíli opravdu měl převzít uh, krizový uh, štáb, který měl řídit jednotlivé kroky. Myslím si, že teď stále ještě procházejí, protože už týden by měl fungovat, tak stále procházejí takovými určitými bolestmi právě v té komunikaci, ale um, když bychom si toto odbyli na samém začátku a pak už to fungovalo hladce, uh, tak celá řada věcí mohla prostě být dneska mnohem lepších. Ale tohle to je přesně věc, která ukazuje, že v takovýchhle věcech, takovýchto katastrofách mají fungovat jasná pravidla. To je nejzásadnější poučení z, této, z tohoto stavu.
0: Hmm. Hlavně z ČSSD se ozývají silné hlasy za výměnu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha jeho náměstkem a současným šéfem krizového štábu Romanem Primulou. Je teď podle vás a z hlediska opozice vhodná doba na změnu ministra? Co se týče distribuce
1: ochranných prostředků, které k lékařům se dostávají prostě úplně uh, tristním způsobem a pak uh, vlastně tady slyšíme, že by se tím měla až za několik dní zabývat vláda, tak to je opravdu velmi špatný postup. Tam uh, musí fungovat všechno hned. A my tady na jedné straně vyhlížíme každé letadlo s dalšími ochrannými prostředky, aby následně uh, jsme zjistili, že v tom nejsou ty nejlepší respirátory, jaké potřebují zdravotníci, abychom se dozvěděli, že vlastně uh, se ním dostávají velmi pomalu ta čísla nebo respektive to množství, mají slíbené jiné, než jim pak přijde, a tak dále. Je tady celá řada chyb, která k tomu dostaly se nebo které bohužel už nastaly. Tady bych tady řekla, že pravdu a ministr Vojtěch je ten jeden z nejslabších článků celého toho řetězu. Na druhou stranu, teď v tuto chvíli měnit za pochodu v takovéto krizové situaci ministra asi není úplně to nejšťastnější i z hlediska toho, aby to pak následně dobře fungovalo. Myslím, že by to v tuto chvíli přineslo víc škody než užitku. Hmm. Ale jo, nemyslím si, že jeho pozice je udržitelná dlouhodobě.
0: Hmm. Zítra vás čeká první zasedání sněmovny ve stavu legislativní nouze. Má se jednat především o ošetřovném jeho prodloužení a rozšíření. Mimo jiné i na živ- živnostníky. Jde o plán, na kterém se shodne celá sněmovna.
1: Tak já bych chtěla opravit tu jednu uh, informaci ohledně živnostníků. To tam totiž v tom návrhu zákona vláda nemá. A tohle je jedna z klíčových věcí, kterou chceme řešit. Proč se vlastně ty kroky dějí takto každý zvlášť. Ošetřovné se má řešit pro zaměstnance. Já chci navrhnout, krom toho, co už je tedy v tom samotném zákoně, ještě rozšíření tak, aby bylo pamatováno i na rodiče handicapovaných dětí, které chodí normálně do školy, ale doma zůstat sami prostě nemohou, i když jsou starší 13 let. Oproti těm zdravým, to je prostě rozdíl. A také chci, aby ten vyměřovací základ, takzvaný, nebo respektive zjednodušeně řečeno, těch 60% vzdy, kterých, které jsou poskytovány obvykle, tak aby bylo zvýšeno na 80%. Protože ti lidé prostě budou tady tuto, na této dávce závislí mnoho násobně déle, než je obvyklé, mnoho týdnů a zatím ještě ani nevíme, jak dlouho. A pak je tam celá řada pozměňovacích návrhů od kolegů, kteří třeba chtějí, aby se vyplácela ta dávka opravdu rychleji, což je taky klíčová, a určitě podpoříme. Ale není tam vůbec pamatováno zatím na a ministři a já jsem s nimi v kontaktu s panem Havlíčkem jsem si dneska ráno vyměnila e-mail, kde mi potvrzoval, že ministerstvo to řeší tak, aby to bylo stejné jako pro zaměstnance i pro OSVČe. Ale pak na druhé straně se z veřejných zdrojů od paní ministrně Maláčové třeba dozvídáme, že by to mělo být pro děti od 6 let až nikoli mladší. Takže to jsou rozpory, které to je opět zase chyba v těch komunikačních těch informacích. Plyne nám tady spousta informací, které jsou protichudné a já bych byla ráda, aby v tom bylo jasno, to si tam zítra chceme ujasnit, ale zákonem to zatím připravené, alespoň zatím není. Možná ještě hmm. rychle na tom pracují a chtějí to předložit opravdu za 5 minut 12. Ale jedno z těch opatření, které my jsme sami podporovali, bylo právě i, se jsou na OSVČ, aby dostali nějakou jednorázovou pomoc, která bude jak pro ty, kteří mají děti, tak i pro ty, kteří nemají, protože Prostě celá řada živnostníků, kadeřnic, dalších profesí, jich nesčetně moc, kteří museli ze dne na den zavřít. Nemají žádné příjmy a prostě v tuto chvíli jsou závislí jenom na tom, jestli ten stát jim nějak pomůže nebo ne. Můžou velmi snadno mnoho z nich zkrachovat, spadnout na dno a pak to bude stát mnohem víc, než když jim teď pomůžeme.
0: Hmm. To je právě důvod, proč TOP 09 zároveň představuje desítku ekonomických doporučení pro řešení situace osvče. kterou, z, Které z těch opatření byste z té desítky nejvíce vypíchla?
1: Myslím, že je zásadní, je tady tato rychlá jednorázová pomoc. My navrhujeme, aby to bylo vlastně ve výši 45 tisíc rozloženo do tří měsíců. To znamená, že by každý dostal 15 tisíc měsíčně po dobu té krize. Vím, že to není na jedné straně mnoho, ale na druhé straně určitě by to mělo pomoci, aby ti lidé opravdu byli schopni ekonomicky přežít. To je pro nás naprosto klíčové. Myslím, že teď v tuto chvíli se tady z těch návrhů už pohybuje tak velké množství, že se některé z nich třeba v život neuvedou, ale my jsme se snažili přijít s takovými návrhy, které jsou zaměřené jak na živnostníky, tak na firmy, aby opravdu jsme zamezili tomu úplně nejhoršímu. A klíčová je teď rychlost
0: součástí těch opatření je také odklad EET. I o něm vláda jedná, v předchozích dnech premiér přímo o odkladu nemluvil, ale přislíbil jisté úlevy. První tři měsíce nebudou žádné kontroly EET, jakoby neexistovala, řekl. Dá se tento plán považovat za částečné přistoupení takového
1: návrhu? Víte, já bych byla mnohem klidnější, kdyby jsme to skutečně odložili, kdyby jsme měli zákonem posunutou účinnost. To lze udělat paní Šelerová, často říká, že to nejde, ale ono to jde, právě v té legislativní nouzi můžeme tento zákon ještě upravit a tu účinnost posunout. A já bych byla mnohem klidnější, kdyby to tak bylo, protože Věřím tomu, že nejsem jediná, kdo nemá velkou důvěru v takto deklarované sliby. Chce to mít prostě černé na bílém, chce mít jistotu, že to je opravdu v zákoně a že se někde v dalších týdnech zase neobjeví informace, že si to rozmyslel někdo. Tak v tomhletom směru bych trv, nebo trvám na tom, abychom to opravdu měli jasně změněno zákonem a já bych to odložila určitě aspoň o půl roku. Protože ta krize prostě se dotkne všech těch, kteří mají být dnes v nové vlně, A oni opravdu mají úplně jiné starosti, než řešit nějakou pokladnu.
0: Ministerstvo financí navrhlo pětinásobně navýšit schodek rozpočtu na 200 miliard.
1: Považujete tuto částku za adekvátní? Myslím, že tady tato částka bude ještě v průběhu možná měněna, ale teď v tuto chvíli podle těch ekonomických dopadů se dá říci, že by měla být adekvátní, ale je důležité také říci, že stát by měl také vyhodnotit ty výdaje, které prostě jsou zbytné a ty by měl postupně přehodnocovat tak, že třeba slevy na jízdném vlastně nebudou. Je to jedno z těch zásadních selhání této vlády. Prostě my jsme se na tady tato situace, které Může někdo říct, nikdo nevěděl, že přijdou, ale prostě to, že může přijít jakákoliv katastrofa, s tím musíte počítat. To musíte, nebo rozumný hospodář s tím počítá a odkládá si na takovéto doby. Ať už jste jako rodina v rodinném rozpočtu, také prostě plánujete a zároveň si odkládáte na horší časy. A toto tento stát pod vedením vlády Andreje Babiše neudělal. Prostě rezervy nemáme, rezervy se naopak prošustrovaly a teď se budeme muset právě o to bolestněji zadlužovat a budeme ten náklad nebo ten budoucí řekněme zátěž přesouvat na všechny mladé generace. A one si to nezaslouží. Takže my jsme měli v tomhle směru opravdu být připraveni, Možná bychom nebyli připraveni s takovým polštářem, jako je teď Německo, ale měli bychom alespoň nějakou rezervu. A to této vládě musím vyčíst, protože to je prostě trestuhodné.
0: Tolik Markéta Pekarová, Adamová, díky za komentář. Já vám děkuji ještě jednou za pozvání a věřím, že to všechno zvládneme. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat zase zítra od 15 hodin na Viděnou.